0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。短期来看，可能增加做空的力量，或者说增加做空的能力，会使得股价呢有继续下跌的可能。长期来看，正因为股价容易被做空，都不贵，整个的股价上涨呢，更有可能是被归因到。公司的基本面，真正业绩好的公司才能够在股价上面脱颖而出，最后呢，才能促进整个资本市场的有效的价格发现机制。我倾向于认为说，在目前的整个的审核机制下，第一 ，A 股实质的对于 IPO 的非常严格的审核；第二呢，对于新股上市发行之后，新的上市公司的存量股东非常严格的。啊，减持的要求，那么就会导致说打新呢，其实在未来的一个可预见的范围内，仍然会有一个很好的回报
0: 。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼，我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发，你们的支持是我们更新的最大动力。
1: Hello， 大家好，我是麦子店小二。这一期呢，还是一个人单口和大家聊聊关于浙江国祥这个近期资本市场比较热点的话题，进而呢，衍生出我对于中国资本市场监管和制度的一些不成熟的看法，及对于各位听友可能比较切实相关的打新策略的认知吧和建议。在节目开始之前呢，先做一个声明啊。因为听过我节目的小伙伴都知道，我是做投行的。浙江国祥这个案子对于我来说没有任何的利益，既不是他们的这个项目组，我跟整个浙江国祥的公司，包括他的管理层、他的投资人，没有任何直接或者间接的接触或者联系。所以今天的这一番评论，仅代表我自己对于这个项目的一些看法。先跟各位听友简单的复盘一下啊，浙江国祥的二次上市。所谓的现在可能自媒体宣传的最多的，也就是上市的过程中，它会涉及到同一个资产两次上市的这么一个过程。那么，到底发生了什么呢？我跟大家来介绍一下，在录这个节目之前做一些功课。啊，这间国祥这个公司呢，其实是做商用空调业务的。这家公司的创始人叫做陈和贵，这个老爷爷是一个台湾人。包括国祥原来也是一家台湾的公司啊，创始人呢原来在台湾做空调做得非常成功，被称为台湾的制冷大王。改革开放之后呢，又在国内一氧化葫芦照搬了整个的中央空调的业务。在二零零三年的时候呢，浙江国祥第一次 IPO， 当时我还搜到了一个新闻，叫做台资第一股。整个创始人把他境内的这一部分的制冷业务、商用空调业务全部装进了一家上市公司。但是呢，二零零三年之后呢，公司的经营其实我仅指这个上市公司的部分啊，就是境内的部分。公司的经营并不是很好，特别是零七零八年呢，因为受到金融危机的影响，连续亏损。当时的两年亏损的一个退市风险警示，避免说这个公司被退市。二零零九年的时候呢，上市公司啊就把这个壳卖给了华夏幸福地产公司。那么具体的交易呢，就是华夏幸福把现在啊、呃、原来整个浙江国翔的所有空调业务卖出上市公司，同时把它所有的。地产业务在住进上市公司，由此实现了一个通常意义上的换壳。第一次上市的这个浙江国祥，也就是现在的华夏幸福，这件事情呢，二零零九年发起的，大概是在二零一零年做完的。没过几年呢，这个原来浙江国祥的董秘，创始人也姓陈，但是创始人是台湾人。这个董秘呢，也姓陈，但是是个大陆人。那么他把。整个浙江国翔的空调业务从华夏幸福给买回来了。这里可能跟大家稍微解释一下啊，第一，为什么是从华夏幸福给买回来了？这个事情其实很好理解。华夏幸福本身是一家地产公司，那么他当时瞄住了整个浙江国翔这个壳呢，要把所有的地产业务纯纯的住进去，把这家上市公司变成一个单纯的地产公司，而当时就出了一笔钱，把整个浙江国翔的商用空调业务。从上市公司里边买出来，也就是说，浙江国祥在二零零九年到二零一零年这一个阶段，控股股东是华夏幸福。华夏幸福其实并没有意图去经营这个空调业务啊，那它其实由这个实际控制人实际上还在管理这一块的商用空调业务。可能很多听友也会问啊，为什么不是大老板去把整个的空调业务给买回来，而是董秘去把它给买回来了？这一次的浙江国祥的招股说明书里面其实有披露。就是因为在2003年公司上市之后，创始人没多久，应该是2007年吧，我记得当时看了一下公告，创始人把他所有的股票啊，然后全部让渡给了他的儿子，他的儿子叫陈天林。2010年的时候呢，陈天林就是这位创始人的小孩啊，也是公司在退市之前的大股东和实控人，然后呢，移民到英国去了，啊，也就是说，这位标准的富二代。不玩了啊！整个空调业务呢，他也不要了啊！反正钱我已经这个有的是，财务自由了。可以简单的理解，就是由原来的管理层把整个的空调业务啊，从股东手里去做了一个 MBO 啊，所谓的 MBO 就是叫 Manager Buyout， 管理层收购。这个公司自此啊，跟原来的啊台湾老板，所谓的台湾制冷大王，已经没有关系了。啊，它是一个由管理层控制的公司。那么这个新公司呢，我们在这个时点啊，实际控制人变更的时点，我们把它叫做新浙江国祥。那么这个新浙江国祥呢，啊是在2015年在新三板挂牌，在2023年又转板上了沪市主板，也就是我们现在啊即将发行，但是在临门一脚的时候被暂停的整个的上市主体。特别需要跟大家提一下的就是，其实刚才很多小伙伴应该，如果大家注意听节目的听友应该记得，老浙江国祥呢，在二零零七年、零八年的时候呢，连续两年亏损，当时还是被 ST 了。然后二零零九年卖给华夏幸福的时候呢，整体的营业收入只有一点八三亿，净利润呢只有七百万。那二零二二年度呢，因为这个公司是二零二三年上市的嘛，所以它现在唯一的一个。完整披露的年报是2022年的年报。2 0 2 2年度呢，新浙江国翔的营业收入呢是 18.67 亿元，净利润呢是 2.62 亿元。那相对于零9年的整个的业务水平，其实已经迈了，粗略算了一倍，将近40倍的业绩增长。从整个的情况来看，我觉得怎么看？其实这都是一个很积极的故事，其实是一个很典型的啊，原来的老板可能不想要这家公司了，然后管理层呢做了一个 MBO， 励精图治，把公司做大做强，再上市。所以我觉得，如果大家听我这么一分析，是不是觉得啊，这个公司其实也没什么问题？那么现在自媒体这边呢，主要控诉的就是， 2003年我上市的是空调业务，那二零二三年过了20年。我还是上市的，是这个空调业务。那我这个圈钱，同一个资产上市两次，是不是我圈钱圈得太狠了啊？我们听友在群里来 Q 我这个问题的时候，我的第一反应也是啊，如果仅仅是把一个资产啊退市私有化啊，然后啥事儿都不做，然后再上市，我觉得确实啊吃相比较难看啊，这个呃资本丑恶的嘴脸啊。但是当我仔细的研读了一下整个上市公司。的前世今生和来龙去脉啊，我觉得其实某种意义上来说，这还是一个蛮让我觉得挺正面的一个案例啊。所以我觉得这个事情本质上来讲，嗯，你现在二零二三年上市的空调业务啊，虽然原来可能啊确实在这个原来的二零零三年的时候，在另一家上市公司出现过啊，但是它是在不同的管理层啊，然后。不同的股东、不同的老板之间去经营，然后现在整个空调业务呢，这一个部分我没有仔细看啊，它的产品序列、它的技术、它的一些经营的模式啊、展业的打法，可能跟原来也会有千差万别的区别。这件事情去控诉它二同一个资产二次上市呢，其实在我的看法里边是不太可取的。当然啊，我也理解啊，自媒体为了流量。可能这样写会更加的吸引大家来点击。接下来呢，其实也跟大家来简单说一说啊，因为我在做整个从业的过程中，涉及了一些所谓的私有化再上市的项目啊，我来聊一聊我对于啊所谓的二次上市的看法。首先呢，资本市场对于我来说，它是一个。可进可退的地方，商业社会嘛，大股东去做经营，去成立这家公司本身就是盈利导向，他做业务是盈利，那他做资本运作也要求盈利，这件事情本身来说啊是无可厚非的，大股东肯定是用对他最有利的方法去经营这家公司，那核心的问题是在啊，你只要在规定的边界之内啊去展开资本运作。那这样呢，其实是最能够有效提升市场效率的一种行为。第二呢，中国的 A 股上市公司，但凡说到退市啊，感觉就是一个好像公司已经财务造假啦、也巨额亏损啊，或者是一些重大违法，感觉是一个非常负面的新闻。但是呢，在海外市场，海外市场注册制执行的啊比较充分，那么他们上市的门槛呢也相对比较低，所以私有化再上市呢。对于海外市场来说，是一个家常便饭。比如说， 1980年代呢，其实美国掀起了一个私募股权基金 LBO 的浪潮。这个 LBO 呢，就是全称叫 Leverage Buyout。刚刚说的是 Managing Buyout 管理层收购，那么 Leverage Buyout 呢，就是杠杆收购。其实这里可能跟大家来说一个非常著名的案例啊，有很有名的一本书叫做《门口的野蛮人》啊，大家或许应该都听到过这个书名。这个书呢，其实讲的就是当年 KKR 杠杆收购 Nabisco 的一个交易。那么当时呢 ，KKR 就是花了一个巨额的代价，把 Nabisco 这家原来美股的上市公司给私有化了。私有化了之后呢 ，KKR 把这家 Nabisco 拆成了两个部分啊，一个叫做 Nabisco Tobacco， 一个叫 Nabisco。他这家公司呢，不知道大家有没有吃过他的东西啊？其实这家。啊，纳贝斯高呢，原来是一个经营烟草和食品啊两个主营业务的公司。那么 KKR 觉得呢，这家公司如果同时经营两个业务呢，资本市场其实对它的定价呢是不充分且混乱的。如果这两家公司呢以单独的两个主体去上市，能够享受一个总计更高的估值和市值 ，KKR 通过这样子的一个手法来赚取资本市场的收益。啊，当然呢，最后的。结局其实并不是很好啊 ，KKR 因为杠杆过高啊，支付的利息成本过高，所以呢，这个交易最终其实 KKR 是亏了的。但是这并不影响当时美国的啊私募股权基金非常热衷于私有化上市公司，然后做一些技术处理。所谓的技术处理，可能是去做一些不盈利业务的剥离，然后或者是跟一些其他的公司横向并购，然后把这家公司包装的更漂亮。然后再重新上市啊，获取更高估值。那么这个其实啊，在国外有一段时间是非常流行的。那再说回国内呢，我们跨市场私有化再上市的案例呢也很多。这个如果大家有机会去上一些并购的课程，或者是读一些商学院啊 MBA、EMBA， 那么可能这些都是你必须要去学习的一些案例课。比如说呢，最著名的就是分众传媒借壳七喜控股啊，就是江南春的那个，我们的每天在电梯里都能看到的那个电梯广告。那最近的一个案例呢，还包括360借壳江南佳捷啊。大家可以注意到啊，分众传媒和360呢，都是当时美股上市公司在资本的鼓动下进行了私有化，然后后来借壳 A 股上市公司，最终在 A 股成功的上市啊，这样子的一个交易。这两个交易呢，有一个比较共识的特点啊，就是包括老浙江国翔也是被华夏幸福借壳，那是因为在当时的一个资本市场的环境里边，对于一家成熟的上市公司借壳是一件代价相对更大，但是呢可控，然后呢确定性比 IPO 要更高，然后效率更高的一个业务啊，所以当时。非常多的大型的未上市企业啊，会非常热衷于去借壳 A 股的一些规模比较小、然后市值比较小、然后上市公司的股权结构比较简单、比较分散的这样子的一种啊上市公司啊。但是呢，在2016年以后，那么啊上市公司重大资产重组管理办法啊对这一块业务进行了重新的修订，那么对于借壳上市的交易。给予了更加严格的条款啊，所以在之后的年境里面啊，结合上市就变得非常的难，也大家可以看到非常少的案例。当然，跟投行的技术就比较有关了，在我们这期节目里边就不再多赘述了。再聊聊关于浙江国祥的几个自媒体比较关注的问题。第二个问题是东方证券的低价入股啊，这个呢，我也呃搜了一下相关的公告。东方证券呢，其实是在新浙江国祥在2015年新三板挂牌的时候， 2 0 1 5年的11月份啊入股的。当时的入股价格呢，并不低，有11元。在2023年的当下，现在如果按照 IPO 的发行价格是68元，整体上来讲，才可以在一年之后完成退出。看上去倍数还比较高啊，但是从我的角度上来讲，啊，这一笔投资东方证券绝对算不上是一个明星案例，或者说是大成功案例。这里的原因主要有几个。第一个呢，就是这笔投资的时间实在是拖得太长了。2 0 1 5年投资， 2 0 2 3年退。嗯、呃，正常情况下你要上市之后一年才退嘛。啊，那这样子的话就应该是在2024年你才能退。那么这个时间呢拖得实在是太长了，对于一个。私募股权投资上来讲，你会拉低，因为私募股权投资核心考核的是你。当然，绝对的投资回报倍数是一个很重要的指标。如果你做横向比较的时候，一般来说是以年化的收益率作为你考核投资的实质效率。所以，即使是按照2023年退出68元假设，那么看上去绝对的倍数还挺高啊，但是呢，折合年化回报呢，其实也差强人意30 ， 3 0嗯，考虑到项目的成功率呢，如果我是内部的考核人员的话，我只能说这个回报勉强及格。还有一个很大的问题就是，因为大家都知道新股的发行价是偏高的，等到一年之后新股解禁的时候啊，其实大概率你东方证券实际的退出价格是会小于68块的。那么在这种情况下呢，刚才我们说如果68块退，而且是在2023年退，那么算 IRR 呢也才 30%。啊，如果在二零二四年之后以一个比六十八更低的价格退出，那其实东方证券的投资回报呢也并没有很高。我觉得对于东方证券来说，各的一个投资只能说是一个勉勉强强过得去的投资案例吧。最后一个问题是关于浙江国祥的财务造假控诉啊，这里主要提到的是浙江国祥好像。第一大股东是个壳公司，然后有很多的关联交易这一块呢，说实话我并没有特别多的立场来评价，因为对于财务造假，我在新友群里面其实也在说这个问题。对于财务造假来说，嗯，其实是一个非常严重的指控。就我本身从业的一个经历来看，啊，现在在 IPO 这个业务里边啊，出现像当年万福生科。这个万福生科就是导致上一次 IPO 全面停板，就2013年啊，然后把整个平安证券投行部给撸掉的那个情况的，其实是很难再出现了啊。为什么呢？因为现在 IPO 对于保健机构核查的要求跟十年前已经不可同日而语了。大家可能或许有所耳闻啊，现在不仅要做各种各样的财务核查啊，流水核查。就是说，你拉这个流水，可能所谓的流水就是银行的，就是现金的日记账，不止去拉公司的，还要去拉董监高的。呃，经常我们这个会听到一些不知道是真还是假的段子，有一些项目组的小朋友，然后陪着上市公司董事长啊，那种七十多岁的老爷爷啊，到银行柜台去拉流水，然后被当成电信诈骗的案件被银行报警。当然，这个扯远了啊。刚才说到财务核查之外啊，包括股东核查啊，你的股东训在千分之一啊，穿透后占比的股东都需要做核查，然后核查当时的入股价格和入股的资金是否真实，你这个股东是不是有问题，背后是不是有不允许出现的名字或者是人物啊？所以对于现在来说，要造假一个财务，特别是在。第一大股东这种这么重要的，就所有的，就内部审核和外部审核都会特别重点关注的事项里面去造假，啊，我从 common sense 角度上来讲，啊，几乎是不太可能的。聊完第二部分呢，再聊聊第三部分。说一句不是很中听的话啊，我认为现在 A 股的大行不败。啊，是现在资本市场跌跌不休啊，无法有效定价的一个核心原因。那这件事情呢，本质上来讲，从我的角度上来讲，就是因为散户绑架了证监会啊，让证监会又当爹又当妈，既要啊呵护市场，然后呢又要去促进价格的流动。那这个本身是啊力所不能行的嘛。那既要拼赚钱，又要股市不跌。其实这件事情本质上来讲是一个悖论，为什么呢？你想呀，其实上市的时候，如果这个公司啊百分多的概率定价其实是高于它的供应价值的，那么上市之后呢，基本上就是一路下跌。比如说像港股年初的时候，跟大家录《浮屠老虎》那一期的时候，有聊到港股打新，其实一度也很火热。啊，但是呢，这个市场的反应其实很快，当时有很多很多的互联网公司去马上提交了港股的 IPO 申请，然后提升市场的供给，提升它的一个发行的估值价格。上市了之后呢，哎，大家发现好像又不是那么回事破发的概率呢比较大，因为你的供给就大，不不再是那些啊明星项目，那些啊众所周知的好公司。第二呢，就是。啊，上市了之后啊，上市的时候呢，投行的一番包装，然后又把呃整个的上市的发行价格啊往上提了。港股打新有一段时间啊，很多的散户啊可能会比如说无脑啊买，啊这个时候呢就会让你破发一次啊，破发两次，甚至破发很多次啊。再加上港股的打新的杠杆又特别高，让大家有教训了之后，哎，一下子马上啊，整个的一个。市场热度就降下来了。这某种意义上来说呢，对于散户来说可能是一个悲伤的故事啊。但是从我一个相对比较中立的角度上来讲呢，啊，我会认为这是市场机制在起作用。如果让大家都在打新上赚到钱，说明什么问题？散户都赚到钱，啊，那谁来负责亏钱呢？如何解决新股发行价格过高的问题呢？其实我也根据我有限的经验吧，提了三个。小的建议，第一个呢，其实跟港股一样 ，A 股其实也可以增加供给啊。增加供给呢，啊，就可以理解为，比如说啊，平时有100个人啊打新打100只股票、啊，那这个时候呢，突然市场上每年要上500只股票了、啊，那这个时候呢，啊，这些打新的人可能就打不过来了、啊。那打不过来的时候呢，我这边可能就会挑我真正觉得比较好、价格又不太贵的公司、啊，然后去打。那么这个时候呢，才刺激到整个的一个上市公司去进行到一个选美机制，那这样呢才能够促进市场的一个有效定价。然后第二呢，跟可能各位散户的建议恰恰相反，啊、呃，我会建议放宽老股东的减持，这个可能跟现在证监会的整个的监管理念是背道而驰的。但是我是怎么考虑这个问题的呢？你现在整个的一个。啊，发行的价格畸形，畸形的原因就是因为，如果发行价格定得很高，啊，老股东呢可能就有整个减持的一个冲动。那么现在的证监会的做法呢，或者说交易所的做法呢，是说老股东不可以减持。但是呢，换一个角度上来讲，如果这个时候不仅说老股东一年之后才能减持，我上市之后一天就可以减持。那么这个时候呢，其实老股东和新股东啊就会形成一个有效的博弈。那么这样子呢，新股东会说：“哎，如果我的发行价格那么贵，那我是不是会被上市后的第二天立刻割韭菜？老股东拿了钱马上跑路？这样呢会促使啊这次打新的这些机构询价人不要去报一个太高的价格，因为没人想去当韭菜啊。某种意义上来呢，其实给到新股。”或者说广义上所有的股票更便利的做空机制，长期来看是更有效的解决目前股价跌跌不休的一个源头，因为可能跟大家的一个观念或者共识有点相反。当然，现在股录制节目的这一天啊 ，A 股已经又进入了 2,900 点的保卫战啊。其实，在股市很长的一段时间里边。我身边的基金经理朋友们经常会说的一句话是 ：A 股大量的公司，公司是好公司啊，但是呢，估值太贵。其实背后反映的问题就是，因为 A 股第一，整个的市场的供给是稀缺的，因为 IPO 的审核太严了，上市太难了。第二呢，整个上市公司的估值偏贵。从一个很长期的角度上来讲，估值回归一个合理，回归一个相对比较便宜的价格。或者说，整个的股市的长期其实下行的压力是比较大的，这是一个不可避免的问题。但是呢，如果现在在一个两千九百点，整个上市公司的整体的估值水平还是比较合理的状态下，放宽有效的做空机制，短期来看可能增加做空的所谓的力量，或者说增加这个大家做空的能力，啊，会使得股价呢有继续下跌的可能。其实就像我刚才说的，啊，长期来看，正因为股价容易被做空，所以导致呢，其实股价长期来看都不贵，啊，那么这个时候呢，整个的股价上涨呢，更有可能是被归因到公司的基本面，啊，这样呢，真正好的业绩好的公司啊，长期来看呢，才能够在股价上面脱颖而出，最后呢，才能促进整个资本市场的。有效的价格发现机制，这可能才是扎扎实实我们一直希望的股市卖牛的一个基石吧。班门弄斧啊，在楚江湖之远啊，来关心庙堂上的一些政策导向。那反正大家各位听友听过效果也就算了。那我确实没有能力干预整个市场的政策制定。节目的最后一部分呢，回归现实，基于现在的整个实际情况，我们应该如何看待啊打新策略？啊，我相信很多听友小伙伴在接触股票投资，或者说基金投资，或者说资本市场的时候，应该都会或多或少在很早期的时候接触到打新策略这个投资方法。啊，打新策略呢，简单来说就是啊无脑的存一笔钱，啊，然后呢。在资本市场做底仓，当有一个新股上市的时候啊，就去网上申报抽签啊。如果你中签了的话呢，你就去拿这笔钱去认购你的新股。上市了之后呢，你可能会大概率享有一个所谓的投资回报啊。在可能一两天，你可能就抛掉了。那么，其实顺着我们刚才的逻辑啊，虽然也不可免俗的啊，吐了一顿槽，然后发了一顿牢骚，但是回归现实，如果接受现在的一个啊政策的制定方案，那么啊推演下来，我倾向于认为说，在目前的整个的审核机制下，第一 ，A 股的一个啊实质的对于 IPO 的非常严格的审核；第二呢，就是啊对于啊新股上市啊发行之后，新的上市公司的存量股东非常严格的啊减持的要求。那么就会导致说打新呢，其实在未来的一个可预见的范围内，仍然会有一个很好的回报。我觉得它的后果可能是资本市场会跌跌不休啊，但是就这个策略本身来说啊，它可能还是能够赚到钱的。如果各位小伙伴有这样子，或者是正在从事这样子的一个投资打新投资的一个比较核心的问题，就是新股网上中签的中签率。啊，实在是太低了，所以这个时候就会导致说，虽然你可能单个项目的投资回报还不错，但是呢，整体你可能对于新股的一个打新策略的回报呢，并不是很高啊，可能还需要看一下你的肤色，如果是欧洲人的话啊，可能还是不错的一个水平。这里呢，我会推荐大家去了解一个啊，我认为啊，唯一有商业意义的打新。可转债打新，我也去真正一线去操盘啊，做过好几个可转债的项目啊。那么这里呢，可以跟各位听友来简单的、啊、普及一下啊，为什么我会说可转债是目前啊从商业意义上来说有投资价值的一个打新策略。那么首先呢，是我们回到可转债的理论价格，这个如果大家有兴趣的话。啊，可以自行去检索一些公众号的文章，我觉得有很多的文章说的还可以。那么这里简单介绍一下，它的全称叫可转换公司股票的债券，它本身是一个债券，但是呢，投资人买了这个债券之后呢，啊，你同时享有一个权利，啊，就是这一笔买债券的钱呢，你可以用一个预先设定的价格，然后转换成这家上市公司的股票。啊，那么很简单的道理就是，我是一个十块钱的转股价，然后这家上市公司呢股价涨到了十五块钱，就去申请转股。当然，上市公司就不用还这笔债了嘛。那么我就会持有一个用十块钱成本的一个公司的股票的价格，用十五块钱的价格去卖出，那么我的收益率呢就是百分之五十。这是可转债的一个通俗的解释。那么从金融学的定义上来讲呢？我们可以把整个的可转债的所谓的公允价格，或者说理论价格，拆成两个部分。那么第一个部分呢，就是它的纯债价格，或者叫平债价格。那么这个债券平价部分呢，其实很好算，这个跟其他的所有的不含权的债券的算法是一样的，是我的利率，包括我的现金流，然后去折现折到当期，那么这就是我的一个平债价格。一般来说呢，可转债的平债价格呢，大约会在九十块钱到九十五块钱左右吧，这是一个比较正常的水平。然后呢，剩下的是一个期权价格，啊，所谓的期权价格呢，你可以理解为就是我有一个权利去按照一个预先的设定的一个股价，然后把我手上的这笔钱呢去转股。那么这种权利呢，它可以行使，也可以不行使。那么很好理解，就是当这个事情是有利可图的时候，比如说刚才那个案例里边，啊，我的转股价是十块钱，那只要我的上市公司的股价是十块钱以上，那么理论上来讲，我就应该去转股，去享有一个票的投资收益。那么这个其实在金融世界里边呢，有一个非常著名的模型来量化这个权利的价值，就是叫做 BS 模型。刚才我们介绍到，可转债的债权评价部分大概是九十块到九十五块钱，加上期权部分了之后呢，一般转债的综合定价大概率会定在一百零五块到一百一十块之间，因为可转债的面值是一百块钱，也就是说，理论上来讲，可以用一个一百块钱的价格去买一个它的实际价格在一百零五块钱左右的东西，哎，想想是不是能够赚到钱？那么很多听友会问，哎，为什么转债要去这样子设定呢？很简单，就是为了促进认购嘛。因为转债这个东西啊，本质上来讲也是一个企业的融资工具。那么上市公司呢，为了发展啊，它要圈钱嘛，啊，或者说叫融资，我们说的好听一点，啊、为了促进大家来认购，有这个意愿来认购，公司呢就会设置这样子的一个小的，哎， 5左右的激励。那本质上来讲呢？你到底是谁让渡了这部分所谓的让利呢？这里可能聪明的小伙伴已经了解到了啊，这本质上来讲呢，是全体的普通股股东啊让渡了这一部分的权利。上市公司股东啊，把他的整个上市公司的这个转股价啊定的如此之低，那么可以让你呢有一个啊更好的权利来进行行权多说一嘴啊，现在的 A 股的可转债的发行。基本上都设定了原股东优先认购的权利啊，所以这就是我为什么说原股东尽量要去认购这个转债啊，因为这个转债本身薅的就是你身上的毛，导致现在整体上来讲啊，转债原股东的配售率大概一般是在百分之九十五以上，但是呢，其实刚才也说到了，剩下的百分之五啊，那就是给我们这些。啊，普通的转债打新投资者捡漏的部分，所以这个呢打新，同时呢，因为转债的打新，它对于啊一些这个时效啊底仓的要求，可能比这个 A 股 IPO 的打新要更加低一点，或者说叫宽松一点。我会觉得这个中签率虽然也很低，但是整体的它的一个性价比还是不错的，而且相对于新股的一个不败神话。啊，那我会认为说转债打新也很火，但是整个转债的定价很长很长一段时间，自自从我做投行开始，就是一个105块以上的一个定价，也就是说，只要整个上市公司在这件事情上面没有，或者说在中国 A 股的资本市场，在可转债溢价 5% 这个啊不成文的规定没有变化的情况下，那么啊转债会比 A 股的一个胜率会更高一点。港股和美股这边呢，我觉得可能刚才如果听节目的话也能了解到，我会认为说阶段性可能有机会，但是呢，这一类的机会呢都是稍纵即逝，因为港股和美股整体上来讲呢，打新的参与者也不是散户啊，主要是机构。那么机构这边呢，其实对于价格的敏感性是非常的高的啊，也就是说，非常坦诚的说，大部分的海外市场的。啊，新股上市，啊，它的定价权一般来说其实是一个经过充分博弈的结果。所谓的打新不败啊，其实，在海外的资本市场里边是比较难参与的。那只有当你真正的具有较强的个股的识别的能力的时候，啊，我才会建议大家来参与这一类的啊新股发行。在整体上来讲呢，如果啊你对于你喜欢这种。啊，所谓的策略是无脑啊，去跟投这个新股的话，那么海外市场呢，我其实是不推荐大家参与的。行，今天的节目呢录的不长，而且会比较的晦涩啊，我不知道大家是不是对这一类的话题感兴趣。如果大家有什么嗯想跟我们交流的，对于这个选题。我们有什么进进一步的意见或者建议的，也欢迎大家跟我们随时在互动。那么今天的节目就先到这里了，谢谢大家，
0: 拜拜。昨晚一直挽手，吻到黎明亮透。何以各位都说我跟他已经分手？早伤透我，但他总。